0: dadurch werden wir Follower implizit zum indirekten Geldeintreiber für diese Influencer. Das muss man sich ja reinziehen, weil wären wir nicht, dann hätten die auch keinen Anspruch darauf, so viel für einen Post zu verlangen. Die Konsumgüterindustrie, die hingegen entfängt die Influencer
1: natürlich total mit offenen Armen, denn die haben natürlich viel mehr Abonnenten bzw. eine viel größere Reichweite als die althergebrachten Werbeplattformen, wie zum Beispiel Zeitschriften und Zeitungen und so.
0: Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Fuck My Brain. Ich bin Noah und auf der anderen Seite der Covid-Front ist Tobi. Was geht, Tobi? Ja, halli,
1: hallo, liebe Brainies, da draußen auch von meiner Seite. Und äh, ja, was heißt hier, was heißt hier Covid-Front?
0: Naja, die Covid, du bist ja positiv. Ich bin ja, vielleicht positiv. In
1: der Tat. Aber ich habe halt keinerlei Symptome und äh, wie ich dir ja auch schon sagte, bin ich sehr beruhigt, dass ich diese Woche gerade von einem Virologen gelesen habe, dass man sich jetzt auch infizieren sollte, weil diese Variante, die jetzt gerade rumgeht wesentlich ansteckender ist als Omikron, aber viel, viel ungefährlicher und dadurch den Immunschutz natürlich nochmal pusht und einen gut auf den Winter vorbereitet. Also von daher finde ich das eigentlich gerade ganz cool, positiv zu sein. Aber äh, ich gehe davon aus, dass morgen oder übermorgen mein Test auch wieder negativ ist, weil ich habe jetzt zweimal im Abstand von zwei Tagen getestet und bei meinem letzten Test gestern ähm,
0: waren, war dieser zweite Strich auch nur noch gerade so zu erkennen. Ja, I hope so. Das wäre auf jeden Fall was. Dann hast du quasi ja. den Frühjahrsputz im äh, Immunsystem schon mal hinter dich gebracht <lacht> und bist jetzt auf, äh, geboostert oder äh, zweifach geboostert. Du hattest ja jetzt schon einmal äh, Covid. Ja, ähm, und
1: das war ja dann äh, schon meine zweite Boosterung, weil äh, ich, hab, ich hatte ja Covid richtig mit Symptomen und so, als ich nachdem ich schon geboostert war.
0: Aber du hast ja eben dann ist das ja deine dreifach Boosterung gerade. Genau. Ja, das heißt, du mega hast mega das ist den Triple X Schutz auf jeden Fall. Genau. Ja, geil.
1: Be bevor wir es vergessen, äh, Grüße gehen natürlich auch raus nach Indien, wo wir diese Woche der äh, berühmteste und erfolgreichste Podcast sind. Und äh, wie ihr alle wisst, liebe Brainies, und das will ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, hat natürlich auch Indien den wunderbaren Wahlspruch: Allein die Wahrheit siegt. Und interessanterweise, ja. als, als wäre das ein Zufall, äh, in interessanterweise ist es ja so, dass allein die Wahrheit siegt ich formuliere das mal provokant, fast so ein bisschen das Gegenteil ist von dem, worüber wir heute sprechen wollen.
0: Ne? Ja, genau richtig und äh, das sind nämlich die Influencer, naja, zumindest nicht alle ähm, sind da so ehrlich drauf und dementsprechend kann halt die Wahrheit auch nicht immer siegen. Das haben wir nämlich heute vor, nicht wahr, Tobi? Ja, und dazu
1: muss ich auf jeden Fall sagen, was die Vorbereitung dieser Sendung auch anging, kann ich sagen, dass ich in der letzten Woche definitiv dümmer geworden bin, weil ich <lacht> mir viel Content von den Influencern angeguckt habe und man merkt dabei regelrecht, wie einem so die Gehirnzellen weggefressen werden, wenn man sich diesen Content teilt. Neuronales
0: hat. Absterben in Richtig. In initiiert durch äh, ja Content auf Instagram und auch TikTok oder hast du nur... Nein, nee, also
1: nee, noch nicht mal das. Ich will mein Handy damit nicht versauen, dass mir ah, okay. auf dem Handy in Algorithmus alles reingespült wird. Ich habe mich in meinen Recherchen, Recherchen und in den Beispielen, die ich heute mitgebracht habe in der Sendung, habe ich mich schwerpunktmäßig auf YouTube konzentriert.
0: Aha, okay, alles klar. Ja gut, dann hast du dir... Äh, ja, Da wird ja noch mehr Content gepostet in einer breiteren Ausführung, sage ich mal, aufgrund ja. der Videolänge.
1: Also ze
0: Kann zeitlich,
1: zeitlich breiter, intellektual schmaler, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Äh, ja, hundertprozentig. <lacht> aber, aber, vielleicht,
1: aber vielleicht erzählst du unseren Brainies erstmal, was denn überhaupt Influencer sind.
0: Ja, gerne. Influencer sind eigentlich Personen, die aus eigenem Antrieb Inhalte... Ähm ja, wie beispielsweise Texte, Bilder, Audios, Videos, also YouTube-Videos oder irgendwelche Instagram-Reels, whatever, zu einem Themengebiet in einer hohen und auch regelmäßigen Frequenz veröffentlichen und damit ja quasi soziale Interaktion initiieren und betreiben über diese Kommunikationskanäle. Ähm, da ich jetzt Kommunikationskanäle anspreche, das sind in der Regel internetbasierte Kommunikationskanäle, das können Blogs sein, das können aber auch soziale Netzwerke sein, zum Beispiel Facebook oder Instagram, was ich vorhin genannt habe, YouTube, da wo du jetzt quasi deinen Content ein bisschen recherchieren konntest, aber auch solche ähm, Apps wie Snapchat und Twitter werden genutzt, um Influencen zu können, wobei ich sagen muss, dass bei Twitter das Influencen eher ein bisschen intellektueller angehoben ist als bei Snapchat, mein Eindruck zumindest. Ja. Ähm, Influencer ragen ja aus der Masse dieser ganzen Social-Media-Nutzer heraus, die es gibt, da sie mit ihrer Tätigkeit eigentlich eine hohe Reichweite erzielen. Wir reden hier quasi von ähm, einer Reichweite ab. Ich glaube, 3.000 ist man ein Influencer oder ab 7.000 man nennt das dann mikro und das geht halt richtig hoch bis in die Millionenhöhe. Also ich weiß nicht, Ariana Grande hat irgendwie 170 Millionen Follower auf Instagram das, und ist damit die zweit äh, krasseste Influencerin auf Instagram, meine ich, nach Cristiano Ronaldo. Ja, ja also ich glaube,
1: äh, bis, bis 10.000 Follower sind es die sogenannten Nano-Influencer, ah. bis 100.000 bis 100 Follower Mikro-Influencer, bis eine Million Follower Makro-Influencer und über eine Million sind es Mega-Influencer.
0: Ja, siehst du, schön, dass du das nochmal ansprichst. Wir kommen nämlich gleich nochmal auf äh, die sechs Kategorien von Influencern zu sprechen. Da habe ich jetzt keine Zahlen äh, rausgesucht, aber äh, da kann man es auch so ein bisschen dran erkennen wie so diese Gruppierung ähm, sich im Online-Marketing oder Social-Media-Marketing-Verständnis einordnen lässt. Naja, ähm, wenn solche Personen ausschließlich durch ihre digitale Präsenz Einfluss gewonnen haben, werden sie auch im engeren Sinne als ähm, Digital- oder Social- oder Social-Media-Influencer bezeichnet. Also da macht man auch Abgrenzungen. Es gibt auch, das konnte ich recherchieren, gewisse Eigenschaften, die Influencer definieren, neben dieser Definition, dass es auf ähm, auf einem oder mehreren Kommunikations Aktionskanälen aktiv zu sein und ähm, deren Funktionen und Werkzeuge auch intuitiv beherrschen zu können. Also auf YouTube spielt man ja meistens anderen Content, als das beispielsweise auf Instagram der Fall ist, alleine schon aufgrund der zeitlichen Begrenzung. Mhm. Ein anderes, eine andere Eigenschaft ist, sie haben eine hohe Eigenmotivation und auch ein altruistisches Bedürfnis zur Informationsweitergabe. Also sie wollen ja aktiv von sich aus die Community bespaßen, indem sie sie Teil am Leben lassen oder ähm ihre Expertise weitergeben. Und da kommen wir jetzt auch nämlich schon zum nächsten Punkt. Sie begeistern sich und ihre Fangebeide mit Fachkompetenz und Expertise. Welcher Bereich das ist und inwieweit diese Expertise gegeben ist. Ähm, ich glaube, das muss man individuell entscheiden. Für den einen ist es eher dümmlich, für den anderen ist es eher eine totale Expertise, sich um die Market, äh, sich Make-up ins Gesicht schmieren zu können und dann sagen zu können, guck mal, das ist der und der Stift, der kostet 14,95 Euro, den kriegt ihr jetzt mit 5% Rabatt. Naja. Wie dem auch sei, ähm, kommen wir zu müsst, den... Da müsst ihr nur
1: den Rabattcode Idiot1 eingeben und dann äh, kriegt ihr da Rabatt drauf.
0: Ja genau, aber sowas kommunizieren die ja auch regelmäßig und da sind wir nämlich schon bei der ähm, zweitletzten Eigenschaft, sie kommunizieren und interagieren zeitnah und regelmäßig mit ihren Fans in einer hohen Frequenz und das machen sie über ähm, Instagram zum Beispiel durch den Story-Modus, den es gibt. YouTube hat das ja mittlerweile auch schon eingefügt mit diesen YouTube-Shorts, die es mittlerweile gibt, ähm, damit man ja dauerhaft die Follower mit ähm, Content zu ballern kann.
1: Da habe ich übrigens heute gerade gelesen, dass laut Auskunft von YouTube, gerade bezogen auf diese Shorts, hm. äh, YouTube jetzt TikTok eingeholt hat mit der Anzahl der Kurzvideos sozusagen, die auf der Plattform
0: veröffentlicht werden. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich nutze ja tatsächlich kein TikTok und auch ja, kein ich YouTube nicht. Shorts, also YouTube nutze ich vielleicht mal, um eine Doku zu gucken oder so. Oder, oder, ich guck eine,
1: auch, oder eine Bundespressekonferenz, um mal so einen ganz anderen Intellekt äh, da reinzubringen.
0: Ja, gut, das mache ich mittlerweile nicht mehr, das machst du ja, aber ich gucke halt gerne ja, ab und mal zu mal so, halt so Selbstexperiment-Dokus. Finde ich auch ganz cool. Ne? Thomas Tollex kennst du ja bestimmt. Nö. Den blonden Dude von, nee, der macht immer so geile Drogenexperimente. das ist ganz witzig. Kann man sich mal reinziehen, irgendwie so sieben Tage auf Kokain oder so.
1: Interessiert Nein. mich jetzt nicht so
0: wirklich. Ja, schade, okay, dann halt nicht. Ähm, genau, kommen wir zur letzten Eigenschaft ähm, und zwar dadurch, dass Sie ja so viel äh, Fachkompetenz haben, das in einer hohen Frequenz an Ihre Community weitergeben, ein Community-Management, ein Relationship-Management betreiben, haben Sie natürlich auch eine hohe Anerkennung und eine größere soziale Akzeptanz innerhalb ihrer Community. Das sind so diese fünf Eigenschaften, die Influencer beschreiben. Ich muss aber auch sagen, die Überzeugungskraft eines Influencers, um jetzt nochmal auf den letzten Punkt einzugehen und auf den Punkt begeistern ihre, ihre, sie begeistern ihre Fangemeinde mit Fachkompetenz und Expertise. Diese Überzeugungskraft eines Influencers basiert ja auf seiner Persönlichkeit und seinen positiven Charaktereigenschaften. Hier kann man aber auch wieder mal die Stichwörter Authority-Bias und Halo-Effekt ähm, einfließen lassen. Den Authority, also den autoritäts -Bias quasi, haben wir ja letzte Folge schon vorgestellt, den Halo-Effekt kennt ihr auch. Und mit dem Idealbild eines Influencers werden ja auch Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Authentizität und Ausstrahlung verbunden. Hm, jetzt ist das natürlich auf der einen Seite eine gute Sache, das kann aber auch ausgenutzt werden. Das muss man so als kleinen Disclaimer anbringen. Ne? Also die Influencer können damit auch ihre Community ausnehmen und dazu nötigen, irgendwelche Produkte zu kaufen, die extrem unnötig sind. Da kommen wir nämlich ähm, im zweiten Teil unseres Podcasts ähm, drauf zu sprechen. Also seid mal gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt möchte ich euch eigentlich nur noch so Sechs Kategorien von Influencern vorstellen und sechs Typen. Geht auch ganz ja. schnell. Tobi, du hast es ja gerade eben angerissen. Wir fangen mal mit denen an, die so richtig dick im Business sind. Das ist Superhero oder Mega-Influencer. Die haben Reichweiten in Millionenhöhe. Also so eine Ariana Grande oder so eine Dagibi im deutschen Raum, wie ich das schon beschrieben habe und stehen deshalb für eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Sie sind ähm, Stars der Szene und lassen sich ja auch deswegen entsprechend bezahlen. Also so eine Dagibi, ich glaube, die kriegt pro Instagram-Story-Post 30.000. Also für 15 Sekunden 30.000, ne? das ist abgefahren. Das wäre im Linearfernsehen. Ja, da habe ich,
1: da hab ich äh, gleich später im ersten Teil auch noch so eine Zahl dazu, was so die Preise sind, die Firmen bereit sind hm. zu
0: bezahlen. Ich finde das heftig, weil übertragt das muss linear Fernsehen.
1: Ähm, ja, kannst du gar nicht übertragen.
0: Ne? Also das ist doch nicht normal. Da hättest du ja auch für eine Werbesekunde, weiß ich nicht, 30 Sekunden da zahlt du doch auch irgendwie 30.000 oder so.
1: Es kommt ja immer drauf an, welcher Wochentag, welche Uhrzeit, in welcher Sendung und so weiter und so fort. Das ist ja variiert ja. Also wenn man jetzt mal so das Extrembeispiel nimmt in den USA, so ein, so ein Werbeblock äh, in der Pause beim Super Bowl, halt beispielsweise, wo mehrere Boah. Milliarden Menschen zugucken, ist halt unbezahlbar. Ich weiß nicht, da kostet äh, die Sekunde, glaube ich, keine Ahnung, 100.000 Euro pro Sekunde oder sowas. Das ist krass. Ähm, also, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein unheimlich hoher Betrag, so. Hm. Äh, das, das ist da vielleicht jetzt nochmal wirklich so eine Ausnahme, aber wenn wir jetzt das deutsche lineare Fernsehen uns angucken, da ist es ja wirklich abhängig von der Uhrzeit, vom Programm, äh, von dem Sender und so weiter und so fort. Da hm. werden ja auch immer so Zielgruppenanalysen dann durchgeführt. und.
0: Bla bla bla. Voll. Das ist auf jeden Fall heftig. Aber machen aber wir weiter ja im Text. Jetzt,
1: genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja jetzt einmal gesagt, äh, man kann Influencer unterscheiden nach ihrer Reichweite. Da kann man Kategorien bilden, aber es gibt ja dann vielleicht auch noch andere Kategorien, die man Kategorien äh,
0: ja genau. Also ich bin jetzt noch bei den Kategorien, aber ich spreche dann gerne auch schon mal die Typen an. Äh, ja. Hier wurden ja hier wurde ja Dagi Bier als Beispiel genannt oder Ariana Grande zum Beispiel von mir. Ähm, die kannst du einkategorisieren in Beauty Influencer beispielsweise mhm. oder auch vielleicht Mode Influencer. Das wäre so ein Typus, den man denen zuschreiben könnte. Wenn wir uns eine nächste Kategorie ähm, uns anschauen, dann wären das Promi- oder Star-Influencer. Die haben alleine aufgrund ihrer Prominenz ebenfalls eine riesige Fan-Community. Also das sind Sportler, das sind Film- und Popstars. Und ähm, eine Kooperation ist hier eher aufgrund des Promi-Status auch ein bisschen schwierig, um echt zu sein. Also ähm, das ist dann, weiß ich nicht, eine Daniela Katzenberger im deutschen Raum, warum auch immer mir die da jetzt einfällt. Oder so eine ähm Ehrenflaume. Ja, Kai Flaume, genau, das ist noch so eine Idee. Oder Linda Zerwakis wäre eine Idee. Ne? Das ist jetzt so, weiß ich nicht, ob die Promi-Status haben. Atze Schröder. So, das ist, das ist glaube ich, Promi-Status. Ähm ja, da, ist ja
1: so ein bisschen, da ist ja so ein bisschen das Kennzeichen, dass die ja eigentlich ihre Bekanntheit wegen etwas anderen erworben haben und sozusagen diese Bekanntheit, und das meine ich wertfrei, nutzen um als Influencer auch tätig zu sein für was auch immer.
0: Ja, genau richtig. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Makro- oder Everyday-Influencer. Die haben ebenfalls eine hohe Reichweite, so ungefähr ab 50.000 Follower auf Instagram und äh, gelten als Vorbilder der Szene. Und sie setzen die Trends und werden deshalb auch oft von anderen Kollegen imitiert. So ein Justin Bieber wäre das zum Beispiel. <lacht> Nein, Spaß. Keine Ahnung. Da habe ich jetzt irgendwie kein Beispiel zu. Aber das ist ja auch ganz oft bei so Beauty-Influencern eigentlich der Fall. Ähm... Mikro- oder Nischen-Influencer gibt es, das heißt, die sind Experten in bestimmten Themengebieten, das sind beispielsweise Blogger oder YouTuber oder Special-Interest-Kanäle, also so Wissenschaftskanäle von New and Kim äh, wären ein Beispiel ähm, oder Asap Science im englischen Bereich, ne? aber auch so Podcast-Influencer wären ein Typus, den man hier zuschreiben könnte. Ähm, das, das sind
1: ja ganz ekelhafte Leute, die einen Podcast ja, machen.
0: Ganz widerliche Menschen. Ich weiß auch nicht, was denen einfällt, immer ihre Kotze in irgendwelche Mikrofone einzusprechen, dass dann <lacht> sich andere Menschen das in ihrer Freizeit anhören müssen. Das ist doch Terror fürs Hirn. Geht gar nicht. Genau. Ähm, kommen wir zu den letzten beiden. Nano-Influencer, die haben nur eine begrenzte Reichweite. Die genießen innerhalb bestimmter sozialer Gruppen eine hohe Autorität und fallen auch durch ihr großes Engagement auf. Und sind auch ebenfalls sehr, sehr glaubwürdig. Ich glaube, hier wäre so ein Tilo Jung ganz gut zu nennen. Ähm, als Nano-Influencer hier soll nicht die ähm, Reichweite an und für sich als Marker gelten, sondern halt, ähm, der der kann nicht überall eingesetzt werden. Also so ein Tilo Jung und ein CDU-Politiker äh, und ein CDU-Wähler, ich glaube ich weiß nicht, ob die unbedingt dem Tilo folgen würden, genauso wie, Schwierig. so weiß ich nicht, 13-jährige Angelinas, die gerne ihre NYX-Kosmetik irgendwie im DM kaufen für 3 Euro. Ich glaube, die scheißen gerne auf politische Nachhaltigkeit, sag ich mal. Ne?
1: <lacht> Davon ist mal auszugehen.
0: So. Ähm, zu guter Letzt Rising Influencer, ähm, das sind so kommende Talente. Die haben noch eine überschaubare Reichweite, bewegen sich wahrscheinlich so weit unter 10.000 ähm, und weisen so hohe Zuwachsraten nennt man das auf. Also, es sind eigentlich, ähm, ja, Influencer, die einfach im Kommen sind. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die Elevator Boys, Tobi? Ich, <lacht> I, eigentlich. <lacht> 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 ja, du kennst sie. Das, das, die gleiche Reaktion kommt bei mir. Ich kenne die <lacht> noch aus dem, aus dem Zelona, wo ich da gekillt also, habe. Also absoluter Abfuck, diese Kinder.
1: Sorry, echt mal, also ich, das, da, da lasse ich mir auch gerne vorwerfen, ich bin ein Boomer oder sonst irgendetwas, so, aber da hört auch mein Verständnis auf, wieso Leute erfolgreich sind damit, dass eine Fahrstuhltür aufgeht und die dann blöd aus der Wäsche gucken, so. Ich meine, das ist ja im Prinzip das, was sie tun.
0: Die sind nicht mal schön. Also ich habe die halt in Real Life gesehen ganz, ganz oft und dachte mir jedes Mal so, oh Gott, Alter, ihr seid einfach 18, 19, ihr seid dumm, so, ihr verdient jetzt Geld über TikTok, ja well, schön was ist das für ein gesellschaftlicher Beitrag, den du hier setzt? Ja, ich ich, ich
1: stelle mir gerade so, stell so vor, wenn die halt irgendwann älter sind ja, und das auf TikTok nicht mehr funktioniert und die sich dann irgendwann normale Jobs suchen. Und äh, ich, ich bin ich bin Personaler in der Firma und ja, was, was haben sie denn so bisher so gemacht, außer eine Ausbildung vielleicht dann irgendwann? Ja, ich war hier Influencer, ach ja, okay. Und was haben sie da so für Content produziert? Ja, wir standen im Fahrstuhl, haben gewartet, dass die Tür aufgeht und haben dann in die Kamera geguckt. Das ist so unser Business und unsere Kern. Kompetenz gewesen, wo ich dann auch denke, ja, okay, bis auf als, im Hotel als Liftboy vielleicht, das, das wäre ein Job. Aber ja, ansonsten... Model,
0: Model kannst du ja auch noch machen, ne? mit vier Fotoretusche und Weichzeichner funktioniert das auch. Ja, also sind wir doch mal ehrlich, heutzutage kann man doch alles gut Photoshoppen. Ja, naja. Alles 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 ah ja.
1: gute für die Elevator Boys auf. Jeden ja, siehst aber das ist ja auch niemand, was schlechtes.
0: Ne, das ist wahr, aber das sind ja so so Werbekörper eigentlich. das ist ja wirklich inhaltsloser Content, der da gemacht wird, aber die Reichweite wird halt genutzt, um schlussendlich irgendwie Werbung damit zu verbreiten. Meine ich zumindest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich will, ich wollte da vielleicht noch so ein bisschen ergänzen. Du hast jetzt ja so die Influencer mal so eingeordnet, so ein bisschen nach der Reichweite, die die halt ja, so haben. Genau. Und ähm, man kann Influencer auch noch nach anderen Kriterien ordnen, außer nach der Followerzahl. Ich habe da auch noch so ein paar Beispiele für Kategorien, je nachdem, was für Inhalte die auch transportieren so. Weil Influencer mhm. ist ja letzten Endes ein Oberbegriff. Und du hast ja bei den Beispielen, die du genannt hast, sind ja auch schon ganz viele verschiedene dabei gewesen. Ich mache jetzt mal das extrem. Die Elevator Boys, die haben ja grundsätzlich deutlich anderen Content als tilo Jung.
0: <lacht> zum Beispiel. Was? Wie, wie kommst du denn darauf?
1: <lacht> <lacht> und, und, und beide sind aber per Definition ja durchaus Influencer, weil äh, es geht ja auch, also eine Influencer definiert sich ja nicht alleine dadurch, dass er Produkte verkauft zum Beispiel. Ne? Sondern du hast es ja ich in der Definition ja. Du hast es in der Definition ja schon gesagt, eigentlich geht es ja darum, dass ein bestimmter Content produziert wird, selbst produziert wird und einem Publikum dann zur Verfügung gestellt wird. Genau. Und äh, nach diesem Content kann man eben halt auch noch Kategorien bilden und da will ich einfach nur mal Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel auch die sogenannten Finfluencer, das sind Influencer für Finanzprodukte zum Beispiel. Dann gibt es auch Influencer zum Beispiel, das sind Influencer, die sich um die Inklusion von Menschen mit Behinderung kümmern. Dann, dann gibt es ja zum Beispiel auch Pet-Fluencer, die sich mit Haustieren auseinandersetzen. Dann gibt es ja auch die Mom-Fluencer zum Beispiel, die halt ihre Mutterschaft und das Muttersein und so weiter und so fort ins Zentrum ihres Handelns stellen. Und so kann man: äh, Es gibt Social Influencer, es gibt Sinfluencer und so weiter. Also, so kann man alle möglichen Wortneuschöpfung bilden, je nachdem, was der Content ist. Und man kann auch noch ähm, eine Typologie oder ich habe auch noch eine Typologie gefunden, die ähm, Werte zugrunde legt. Und ähm, da werden fünf, ja, fünf unterschiedliche Kategorien gebildet. Das eine sind die sogenannten Rationalisten. Und die Rationalisten äh, betragen gut 28 Prozent äh, aller. Influencer sind sogenannte Rationalisten, die sind einfach professionell und monetär motiviert für das, was sie halt tun. Also zum Beispiel so eine, was du sagtest, so eine Dagi Bee zum Beispiel, wäre so ein Rationalist, weil die ist professionell in dem, was sie tut, und es geht hauptsächlich darum, Geld zu verdienen über das Verkaufen und Bewerben von fremden oder eigenen Produkten. Ähm, mhm. Dann gibt es die sogenannten Extrovertierten oder auch Poser genannt. Das sind gute 22 oder 22,5 ähm, Prozent. Die haben Fitnessinfluencer zum Beispiel. Die <lacht> befriedigen ihr Bedürfnis nach Anerkennung dadurch sozusagen. Dann gibt es, die hast du auch angesprochen, sogenannte Experten. Das sind knapp 20 Prozent aller Influencer, die eben halt anspruchsvollen Content machen, auch eine hohe Glaubwürdigkeit in der Commun Community genießen. Da würde ich jetzt zum Beispiel Tilo Jung drunter zählen. So.
0: Ja, ja, aber ähm, auch sowas wie Mighty und Kim in dem ja, Fall. Ja, genau, Oder, genau. Äh, quasi eigentlich ganz viele Rundfunkformate. Das ist ja auch Influenzen auf eine besondere Art. Mhm. Dann gibt
1: es noch die Selbstverbesserer oder die Idealisten, knapp 17 Prozent aller Influencer, ähm, die machen das, was sie tun, aus einem gefühlten Verantwortungsbewusstsein heraus und zu guter Letzt gibt es noch die sogenannten Storyteller, das sind knapp 13 Prozent aller Influencer, die sozusagen als Motiv die Selbstoffenlegung haben, ich möchte Geschichten über mich selbst und aus meinem Leben erzählen, irgendwie so. Also das sind so unterschiedliche Kategorien, aber du hast es eben schon angesprochen, wenn wir das mal äh, pauschal betrachten über alle Influencer, dann kann man schon sagen, dass der Influencer als solches eine der wichtigsten Sozialfiguren des digitalen Zeitalters ist. Äh, daher auch so ein bisschen der Titel unserer Sendung heute. Das wird zum Beispiel auch daran deutlich, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung schon mal darüber berichtet hat, dass sich in Frankreich Lavendelbauern über Influencer beschweren, weil die auf der Suche nach dem perfekten Schna äh, Schnappschuss die Lavendelfelder zertrampeln, um eben halt da tolle Fotos zu machen. Oder es ich gibt die. auch... Ja, oder es gibt auch äh, Nationalparks, die sich bereits darüber beschweren, äh, dass so viele Influencer in die Parks kommen und da die ganze Natur kaputt machen, weil sie überall hinlaufen, um irgendwelche coolen Fotos zu machen. Und in Paris ist es sogar so, dass besonders fototaugliche Straßen gesperrt wurden für Leute, die dort nicht wohnen, um die Anwohner zu schützen. Einfach, weil das mit Krass. den Influencern einfach zu viel wurde. Ähm, wohingegen es einen anderen Bereich des Wirtschaftslebens gibt, nämlich die Konsumgüterindustrie, die hingegen entfängt die Influencer natürlich total mit offenen Armen, denn die haben natürlich viel mehr Abonnenten beziehungsweise eine viel größere Reichweite als die althergebrachten Werbeplattformen, wie zum Beispiel Zeitschriften und Zeitungen und so. Und da gibt es, jetzt komme ich zu dieser Zahl, die ich vorhin angekündigt habe, da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2019 und da heißt es, dass deutsche Marketer bereit sind, Top-Influencern bis zu 38.000 Euro pro Post zu bezahlen. Und das passt ja zu dem, was du eben halt vorhin sagtest mit den 30.000 Euro äh, pro Clip. So, ne? Ja. Und das, das sind natürlich schon ganz schön große Beträge. Und ähm, ja, man, um das auch so zeitlich so ein bisschen einzuordnen, der Influencer, ähm, von dem man im Marketing spricht, den gibt es etwa ungefähr so seit 2007 in oder um das Jahr 2007 herum ging das so richtig los mit dem äh, Influencer-Marketing und im Marketing äh, versteht man darunter halt eine Person, die in den sozialen Medien zu Bekanntheit gelangt ist und sowohl eigene Inhalte als auch Werbekontent für Produkte aller Art in Form von Posts, Fotos oder Videos veröffentlicht. Ganz nah an der Definition mhm. dran, die du ja vorhin auch gesagt hast. Ja. Dabei ist es wichtig, dass der Influencer in der Regel nicht der Botschafter einer einzigen Marke ist, sondern verschied durchaus verschiedene Produkte bewirbt. Ähm, und dabei ist ganz entscheidend, dass er diese Produkte möglichst eng mit der eigenen Person verknüpft. Und das tun die meistens, indem sie zeigen in den Videos, wie, diese, wie sie dieses Produkt verwenden und sich sozusagen gleichzeitig als Konsument und als Präsentator inszenieren. Das ist das ist so ein bisschen die... Ähm, Besonderheit im Vergleich zu dem, wie Werbung auch früher funktioniert hat. Ähm, und daraus resultiert auch so ein bisschen aus dieser Rolle des Konsumenten, den die Influencer ja auch in ihren Videos einnehmen, dadurch resultiert so eine gewisse Art von auf Du und Du Kommunikation mit den Zuschauern. Und ähm, das macht natürlich es dem Zuschauer auch einfacher, sich mit dem Influencer zu identifizieren. Mhm. Ähm, also im Gegensatz zu der Werbung, die wir vielleicht im Fernsehen sehen oder wie sie früher war, wo dann irgendwelche Sportstars oder andere Prominente ein, ein Produkt bewerben, da war es ja immer so, dass wir als Konsumenten quasi aufgeschaut haben zu den Leuten, die da Werbung machen. Und das ist bei den Influencern halt anders. Da wird so eine auf Augenhöhe Kommunikation halt gefahren, weswegen man da einfach besser relaten kann. Und das hat auch... Auswirkung darauf, wie wir Werbung überhaupt wahrnehmen, weil jahrzehntelang war es so, dass Werbung meistens immer als notwendiges Übel hingenommen wurde. Im Fernsehen war es ja meistens so, dass man die Werbepause meistens dazu genutzt hat, um irgendwie zum Kühlschrank oder aufs Klo zu gehen oder so. Genau. Und äh, das hat sich geändert. Plötzlich wird Werbung halt ganz bewusst geschaut und sogar gerne angeschaut. Ähm, ja, und das Interessante ist, dass diese Entwicklung mit den Influencern in der Filmindustrie quasi sogar vorhergesagt wurde. Und zwar gibt es in dem Jahr, oder ja, im Jahr 2000 ist ein Film erschienen. Hm. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder schon mal von dem Film gehört hast. Der Film heißt der? Heißt, ja, der Film
0: heißt American Psycho. Äh, ähm. ja. Ja, yeah, ich bin so schlecht mit Filmen, ne? ja, also ich kenne den Titel, ja, okay. ich weiß auch, dass der groß war, ich weiß aber nicht, was da für ein Inhalt noch drin <lacht> ist, kann also, sein. Empfehlung an dich und auch an euch, liebe Brainies. Äh, wenn
1: ihr den Film nicht kennt, guckt euch American Psycho an. ist einfach ein geiler Film. Und ist auch tatsächlich, der Name ist
0: Programm. Es geht da halt um einen Serienkiller. Ist das Aber, auch der Typ, der mit der Axt irgendwie im Badezimmer dann irgendwie ja, die Tür einholt und sagt, hier bin ich? Äh,
1: ja, ich glaube, das gibt da so eine Szene in dem Film. Ja, bin und die, die, die Frau
0: versteckt sich dann hinter dem Duschvorhang irgendwie. Die war auch ein bisschen Panne, die Frau, ich weiß auch nicht.
1: Kann sein, dass das eine Szene ist, da bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall, der Protagonist heißt Patrick Bateman, der wird von Christian Bale gespielt, auch auch richtig, richtig gut gespielt und da gibt es so eine Anfangsszene in dem Film und äh, die ist halt sehr nah dran an dem, was Influencer heute tatsächlich machen, weil in diesem mhm. Film geht's, äh, oder nee, ich beschreibe einfach erstmal diese, diese Anfangsszene. In dieser Anfangsszene beschreibt dieser Patrick Bateman nämlich seine Morning-Routine und Morning Routine ist ja auch bei äh, gerade Beauty-Influencern und so ein großes Thema und äh, da erzählt er halt, dass sein Credo ist, sehr auf sich selbst zu achten und dann erzählt er äh, eine ausgewogene Idee und ein strenges Trainingsprogramm helfen mir dabei ebenso wie meine Eismaske, die Lotion mit Tiefenwirkung, das wasseraktive Reinigungsgel, das Honig-Mandel-Körperpeeling, die Kräuter-Minzmaske, das Aftershave, die Antifalten, äh, den, der Antifalten-Augenbalsam und die Feuchtigkeit spendende Schutzlotion. So, und das ist ja genau das, womit äh, gerade Beauty-Influencer sich äh, auseinandersetzen, das klingt also, wenn man es so ausdrücken will, schon sehr Influencer-esk, was da passiert. Und, ähm, es ist mittlerweile so, kann man sagen, ähm, dass, warte, bevor ich erzähle, wie es mittlerweile so ist, sehe ich gerade auf dem Video hier, was ich von Noah sehe. Noah hat in seinem Handy wahrscheinlich gerade American Psycho gegoogelt und ja, sich genau. Bilder angeguckt, um zu gucken, wer ist dieser Patrick Bateman oder so. Und, ja, äh, ja, und
0: das ist der, genau, der am Ende da irgendwie in das Badezimmer. Hm. Guck dir ich, den Film mal an, der ist echt cool. I do. Ähm,
1: ja, also wo war ich stehen geblieben? Genau, es, es ist also mittlerweile so, äh, wenn man sich junge Zuschauer von Influencer-Kanälen anguckt, dass man das Gefühl hat, dass diese jungen Menschen mittlerweile eine Art Teleshopping-Kanäle zu ihren liebsten Fernsehsendungen erkoren haben.
0: Hoffen ähm, Sie jetzt heute bei QVC nur noch ja, 931 genau. Mal die Paulana-Spezi als Sommergetränk. Sichern Sie sich jetzt, oh, nur noch zwei da. Zahlen Sie jetzt 922 Mal. Das ist
1: aber tatsächlich kein mehr, sondern da sind wir jetzt wirklich im Teleshopping-Kanal angelangt. Ich schalte den Kanal jetzt gerade mal auf Stumm.
0: Oh ja. Ähm,
1: ja, ich werde später noch so ein bisschen darauf eingehen, wie viele Follower einige Influencer so haben, damit ihr auch mal so eine Größenvorstellung habt, wie viele Leute das betrifft. Ähm, Genau. Dabei ist es so, dass äh, sich beinahe nirgends äh, Inhalte finden lassen in diesen Influencer-Kanälen, die den Betrachter wirklich herausfordern. Ähm, ich löse mich jetzt mal so von produktbasierten äh, Kanälen, sondern allgemein auf Influencer bezogen habe ich so ein paar Beispiele mal. Zum Beispiel kann man festhalten, dass auf Videoplattformen vor allen Dingen solche Clips besonders erfolgreich sind, die in irgendeiner Art und Weise von den Zuschauern als satisfying bzw. befriedigend empfunden werden. So Bei YouTube zum Beispiel gibt es Kanäle, auf denen sich Zuschauer minutenlang ansehen, wie hydraulische Pressen Gegenstände zerdrücken. Äh, sehr erfolgreiche Videos. Und diese äh, Zerstörungsvideos, die reizen das Auge auf der einen Seite, aber ohne den Verstand anzusprechen. Und die können natürlich abends im Bett, äh, in langwierigen Stunden im Büro oder auf einer öden Bahnfahrt äh, gleichermaßen gut konsumiert werden. Und dabei kann man auch festhalten, je teurer die zerstörten Gegenstände sind, also Je optioner die Zerstörung ist, desto besser klicken sich die Clips. Und das haben halt auch Influencer verstanden. Und äh, immer wieder laden die also Videos hoch, in denen sie vergleichbare Experimente durchführen und teure Konsumgüter äh, zerstören, am liebsten im übrigen iPhones. Ähm, iPhones werden am häufigsten zerstört und da habe ich mal so ein Beispiel, auch was die Anzahl der Ausru Aufrufe angeht und alle vier Videos, die ich jetzt nennen werde, stammen äh, von demselben Influencer, von demselben Kanal mhm. einer, der in dieser Sendung noch häufiger auftauchen wird, wir sprechen nämlich über äh, heißt er Julian oder Julian, also von Bibi auf jeden Fall der...
0: Ja, der heißt Julian Julian, da gibt es zum
1: Beispiel ein Video, das heißt, ich zerbeiße ein iPhone 1,2 really? ja, Millionen Aufrufe Oder Ich stecke ein iPhone in den Mixer 2,8 Millionen Aufrufe Oder das schärfste Messer Ich zerschneide ein iPhone 5 Millionen Aufrufe Oder unzerstörbare Handyhülle iPhone zerstören 5,9 Millionen Aufrufe ähm, Dann gibt es auch noch andere tolle Experimente Zum Beispiel, da habe ich jetzt den Influencer-Namen vergessen Wie viel Geld kann man in nur 5 Minuten bei DM ausgeben?
0: Super Content <lacht> Oder andere Leute sind einfach so kratzen so einer sozialen Unterschicht und können sich ja. weiß nicht mehr die Wattepads nicht mal bei DM leisten. So und äh, dann kommt sowas. Oh, ja. mein Gehirn, aber
1: Oder noch ein weiteres Highlight und äh, damit möchte ich diesen ersten Teil der Sendung auch beschließen. Äh, ein Video von Simon Desio mit dem Titel Baden in 40 Kilogramm Nutella. Ja. Und in diesem Sinne, glaube ich, <lacht> bevor wir in Nutella baden, baden wir erstmal in Musik, würde ich sagen. Und hier ist sie wieder, die geinfluenzte äh, Playlist namens Late Machado äh, für euch. Und ja, da gibt es tatsächlich Musik, die nicht einfach nur plump ist, sondern obwohl... Ehrlicherweise, ich weiß ja schon, welchen Song du ja, auf die Playlist setzt. Und das da ist ja das dein ist
0: guter Song, ja. Der ja,
1: der da, da ja, da ja, deine erste Erklärung war ja, der Song, der trendet gerade irgendwie voll auf TikTok. Passt das ja auch sehr gut zum Thema Noah. Welches ist denn dein erster Song
0: heute? Der heißt Jiggle Jiggle und ist von Duke and Jones und Louis Farruh. Ähm, ist ein guter Song tatsächlich. Der hat so ein bisschen was von. Ich finde, der hat so einen MC Hammer Vibe. So ein bisschen. Naja. Ja, ja. Ne, aber ja. halt so ein bisschen mehr elektronisch und Neuzeit, ne? Aber ist trotzdem witzig, hat auch so ein Videospielcharakter. Ist ja auch egal, Tobi. Was setzt du auf die late Playlist?
1: Ja, also ich jiggle auf die Playlist äh, von der Band Seether, den Song Remedy. Geil. Mal was mal mit, Vernünftiges. Mal was
0: Vernünftiges. Dankeschön. <lacht> <lacht> das ist voll die Kritik an meinem Musikgeschmack, Nein, aber alles gut. Ist okay, dafür setze ich halt im zweiten, im dritten Teil, ein was Gutes auf die Playlist. Okay. 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 Mr. Okay. Ja, wir sind im zweiten Teil und wir haben ja schon gesagt, jetzt äh, ge kommt's, jetzt geht's an Eingemachter eigentlich, ne? Ähm, und in diesem Sinn habe ich mir mal die Frage gestellt, Influencer sind ja Personen des öffentlichen Lebens. Wie ja. sehr privat sind sie dann eigentlich? Weil die kommen ja auch immer mit ihren Beziehungen gerne um die Ecke und bewerben diese. Also Sprichwort, äh, Sprichwort nee, Stichwort, pardon. Julian und Bibi, ähm, die vermarkten ja gerne ihre Beziehung. und Beziehungen. Beziehungen oh, sollten ja. ja eigentlich eine Privatsache sein, so denke ich mir das zumindest. Allerdings hat sich die Beziehungswelt verändert, seitdem es die Welt der Social-Media-Influencer gibt. Immer mehr private Insights werden nämlich von den Influencern in die Feeds und auch die For-You-Pages der Follower aufgespürt und das auf den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen. Man könnte sagen, das ist quasi eine Polygamie der anderen Art, nämlich eine Publigamie. so habe ich mir das heute <lacht> mal ausgedacht. Verschiedene Formate werden genutzt, um die Follower bei Stange zu halten, damit eine immer tiefgründigere Beziehung geformt werden kann. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und äh, ihr kennt wahrscheinlich all die berühmt berüchtigten Formate, wie Roomtouren, in denen Influencern, ihren Followern, die eigenen vier Wände zeigen und somit das Leben, das private Leben extrem offen darlegen. Follow-me-around-Videos aus dem privaten Sommerurlaub, da wird auch immer noch die Vlog-Kamera mitgenommen und dann wird gezeigt, oh, wir gehen jetzt hier essen, und dann sind wir in dem Hotel und das Airbnb haben wir gebucht und weiß ich nicht was. Oder auch Formate, in welchen private Beziehungsaspekte mit der Community geteilt werden und unter einem lächerlich absurd anziehenden Clickbait-Titel vermarktet werden, wie zum Beispiel, unser erster großer gemeinsamer Streit. Ist es jetzt aus? So, <lacht> Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und jetzt genau um so eine Scheiße soll es eigentlich im Folgenden gehen. Privatsphäre als öffentliche Person des Lebens, ist das eigentlich machbar? Weil... All in all wird nämlich das gesamte Beziehungs- und Privatleben preisgegeben und man lernt die Influa Influencer meist von einer besseren und tiefgründigeren Seite kennen, die vollgestopft ist mit überwiegend positivem Content. Und manchmal hat man sogar das Gefühl, man würde die Influencer besser kennen als die eigenen Freunde. So trügt zumindest der erste Eindruck, weil man ja 24-7 von denen umgeben ist. Ne? Also ich gehe auf ähm, Instagram und auf TikTok. Ich sehe deren Videos, die posten jeden Tag, die erzählen mir jeden Tag was, die empfehlen mir jeden Tag was, die erzählen mir jeden Tag, wie die Lebenseinstellung von denen ist, wie man eigentlich sein sollte, wie toll die Welt auch eigentlich ist. Und Downer kommen da eher weniger vor. Hm. Man baut quasi ja eine, eine soziale Beziehung mit denen aus und dadurch macht sich eine Frage jetzt in unserem Podcast-Gesprächsraum auf, nämlich haben wir Follower das Recht auf diese privaten Inhalte und haben wir als Follower auch ein Recht auf Rechtfertigung der Influencer? Sollte es beispielsweise zu einer Beziehungstrennung oder einem Skandal kommen, dementsprechend haben Influencer eigentlich als Personen des öffentlichen Lebens eine Privatsphäre von dieser Öffentlichkeit? Was sagst also du, Tobi?
1: Ich finde das, find das tatsächlich schwierig zu beantworten, weil, weil sich da aus meiner Sicht so ein bisschen was vermischt. Ich, ich vergleiche das jetzt mal mit äh, in Anführungsstrichen herkömmlichen Promis. Ne? Also. ja. Nicht Influencer, sondern herkömmliche Promis. Und da ist es ja auch schon schon seit Jahren immer so, ne, dass es hier die Yellow Press gibt, die sich immer darauf stürzen, paparazzi-mäßig da irgendwas aus dem Privatleben äh, zu, zu finden. Und es gibt auch da ja manche Promis, die relativ bereitwillig... Einblicke gewähren und dann gibt es andere Pomis, die es ja doch schaffen, ihr Privatleben sehr gut zu schützen. Genau. Also, wenn ich mal so ein paar Namen nenne, die wir auch schon häufig genannt haben, jetzt zum Beispiel einen Jan Böhmermann, da weiß man relativ wenig tatsächlich über das Privatleben, geschweige denn, dass da mal irgendwelche Fotos auftauchen oder so, also der versteht es ganz gut oder auch früher der Stefan Raab zum Beispiel, der hat es ja auch immer sehr gut geschafft, sein Privatleben so, so abzuschirmen. Ja. Wohingegen keine Ahnung, eine Verona-Pot. Ähm, natürlich kennt man da auch nicht jedes Detail des Privatlebens. Geißens. Oder die Geissens. so, ja, aber so, und da ist für mich schon mal nämlich der entscheidende Unterschied. Und dann kommen wir auch wieder zu den Influencern, weil der Content, den ich zum Beispiel über die Geißens konsumieren kann, der hat ja eben als Konzept das Privatleben zu zeigen oder das vermeintliche Privatleben. Beziehungsweise bei den Influencern ist es ja noch so, dass die selber. Ja, die Entscheidung treffen und sagen, ich möchte es zu meinem Konzept machen, dass ich eben halt mein Privatleben zum Thema mache. Genau. Das ist, das ist ja deren Entscheidung, deren freiwillige Entscheidung und das ist für mich schon mal ein großer Unterschied, ob ich mich freiwillig dafür entscheide, das zum Thema zu machen oder ob ich sozusagen Opfer werde von Paparazzis, die ohne meinen Zutun und Wissen äh, da in der Hecke liegen und irgendwelche Fotos von mir machen und das dann veröffentlichen und da irgendwas zu schreiben. Das mhm. ist auf jeden Fall schon mal so ein qualitativer Unterschied. Trotz alledem ist es so, dass wir als Konsumenten dieser Videos von den Influencern, auch wenn sie da ihr Privatleben ja in die Öffentlichkeit tragen mit Sicherheit also für meine Auffassung kein Recht darauf haben dass wir da jetzt auch bestimmte Sachen erfahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Konsument vor Gericht ziehen kann und sagen kann, ja, hier aber äh, Bibi, die hat jetzt aufgehört, von ihrem Privatleben zu erzählen. Ich habe aber ein Recht darauf zu wissen, wie ihr Leben weitergeht. Und das klage ich jetzt ein. Äh, das wird natürlich nicht
0: funktionieren. Nein, sowas nicht. Es gibt ein gewisses Fotorecht tatsächlich aber, ähm, um jetzt mal ganz kurz rein rechtlich zu argumentieren. Es gibt im Medienrecht und im Grundgesetz, nicht im Grundgesetz, im, im BGB ist es so. Ähm, wie erzähle ich das ganz kurz? Also wenn du ein Bild von deinem Kind im Internet hochlädst, ist es öffentlich. Wenn du jetzt Jan Böhmermann wärst beispielsweise und das äh, Foto hochlädst, dann haben Paparazzis das Recht, dein Kind abzulichten. Das ist medienrechtlich so beispielsweise. Ähm, richtig crazy. Ich hätte das auch nicht gedacht, aber es wird in einem Video von Alicia Joe ganz gut auf ihrem Kanal erklärt. Also schaut da gerne auch mal vorbei. Ja, mom aber Moment mal, Moment mal, Moment ja. mal.
1: Ähm, das kann ich mir tatsächlich ehrlicherweise deswegen geht, nicht vorstellen, es geht, es weil... Es
0: warte, es geht da nämlich darum, ob man dann klagen kann. Darum geht es, ob man diese Menschen verklagen kann auf Schadensersatz oder halt eben nicht. Und du kannst ja, aber, dann nicht auf Schadensersatz klagen.
1: Aber, aber zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt, nehmen wir mal nicht das Baby, sondern ich bin jetzt Influencer. Ja. Und, ich bin, und ich bin jetzt mit irgendeinem Menschen zusammen und poste, auf der Plattform mehrere Bilder von mir und meinem Partner oder meiner Partnerin. Hm. So, das würde ja nach dieser Definition bedeuten, ab dem Zeitpunkt, wo ich das gepostet habe, haben Paparazzis das Recht, Fotos von mir und meinem Partner oder meiner Partnerin zu machen.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt ein Paparazzi, schleicht sich auf sein, mein Grundstück und, fo und fotografiert durch den Spalt meiner Gardine, die ich zugezogen habe, wie er oder sie und ich
0: Sex haben. Das ist das noch was ja anderes, das ist Hausfriedensbruch in dem Ja, Moment. genau.
1: Und, de und, und dementsprechend ist ja wohl Hausfriedensbruch höherwertiger als ja, natürlich. Das Recht an Bild.
0: natürlich es geht ja um es geht ja um die Veröffentlichung am Ende des Tages dass man dich in der Öffentlichkeit beispielsweise wenn man dich da im Restaurant antrifft an einem öffentlichen Ort dass man dich dann verpflichtet okay. nach ohne dass du die Leute verklagen kannst natürlich wenn jemand auf deinem Privatgrundstück geht hast du jederzeit die genau. Möglichkeit denjenigen wegen äh, Hausfriedensbruch zu verklagen nee. natürlich ich wollte gerade sagen ganz klar nee 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 darum geht's nicht aber ähm, das ist tatsächlich immer rechtlich auch so eine heikle Geschichte. Mhm. Ähm, ich will noch mal differenzieren, meine Hypothese. Ich glaube, die ist nicht so ganz angekommen, weil es geht nicht um das Privat-Privatleben, sondern es geht um dieses öffentliche Privatleben. Also, wenn jetzt eine Beziehung, wie bei Bibi und Julian beispielsweise in die Öffentlichkeit getragen wird und dann auch gesagt wird, ja, wir sind, wir sind, wir haben uns jetzt getrennt, wir haben ein Video darüber gemacht und diese Fans sagen dann am Ende des Tages, ja, wie geht's jetzt weiter? Und, wie soll das jetzt ja auch werden mit euch und, ne, also du hast ja eine soziale Beziehung zu deinen FollowerInnen in dem Fall, ähm, weil du ja auch einen Beziehungsaspekt freiwillig öffentlich in den Raum gestellt hast, dein Privatleben veröffentlicht hast, dementsprechend eine öffentliche Privatsphäre gibt's ja per se nicht, aber das war ja die Frage. Hast du da ja, nicht, aber ich, ne? Ich kann,
1: ich kann doch, ich habe doch bestimmt auch das Recht, ich meine, ich, betra ich betrachte das Influencer-Sein jetzt einfach mal als einen Beruf. Ja. Und, äh, den Beruf Ist, zu ist wechseln. ja eine freiberufliche
0: Tätigkeit. Ja oder? genau. Und
1: den Beruf zu wechseln hat ja auch jeder das Recht dazu. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, so ich äh, höre jetzt auf, eine öffentliche Person zu sein, ich hänge den Job an den Nagel und mache jetzt was anderes, dann dürfen ja eigentlich auch diese Paparazzi auch kein Recht mehr haben, mich abzulichten.
0: Doch dürfen sie. Warum? Weil nur weil du den Job wechselst, du hast ja trotzdem Bilder ins Internet gestellt. Du hast dich ja zur öffentlichen Person des Lebens gemacht. In ja, dem ich meine, dieser Status verfällt nicht.
1: Wir, wir beide wir beide hauen auch Videos raus. Bedeutet das jetzt, dass jeder Paparazzi das Recht hat, uns in der Öffentlichkeit abzulichten in jeder mhm. Situation? Ja, und wenn wir sagen, wir stellen den Podcast ein und wir machen das alles nicht mehr, wir löschen unsere Accounts äh, und machen jetzt was anderes und möchten das nicht mehr, dann werde ich ja wohl das Recht haben, rechtlich dagegen vorzugehen, wenn da so jemand
0: kommt. So wie ich es verstanden habe, nein. Aber ähm, wenn du okay. dich davon... Lassen wir, wir das davon, einfach mal so stehen? Wir lassen das mal so stehen und äh, schauen, also wir können uns das ja gemeinsam, wenn ich das nächste Mal bei dir bin. Ähm, wenn du und ich kein, keine Covid-Symptome oder offiziell Covid haben, dann äh, schauen wir uns das Video mal an und dann wirst du überrascht sein, was da alles richtig möglich ist. Das ist richtig weird.
1: Ja, ich verlasse mich da nicht auf ein Video. Wenn, dann will ich die Gesetzestexte dazu lesen.
0: Ja, yeah, ja, die kann ich dir dann auch rüberschicken. Die nennt ja die einstiegigen Paragraphen aus dem Medienrecht und letztendlich auch aus dem BGB. Ähm, so, wie mache ich jetzt den Bogen zurück zu meinem Content hier?
1: Aber es kann ja, äh, Entschuldigung, das lässt mir jetzt echt keine Ruhe, <lacht> was du da angesprochen hast. <lacht> da hast du mir jetzt voll was getriggert. Äh, es, es kann ja nicht sein, dass ich als Mensch keine Möglichkeit mehr habe, da rauszukommen, weil es würde ja zum Beispiel bedeuten, nehmen wir mal Bibi und, und, und Julian so. Wenn wir ja. mit einem anderen Menschen zusammenkommen, der nicht irgendwie in der Öffentlichkeit steht und sagen, hey, okay, das ist jetzt meine neue Beziehung und dieser andere Mensch möchte auch nicht, dass von ihm Bilder gemacht werden oder sonst irgendetwas. Und wir tauchen zusammen in der Öffentlichkeit auf. Und Paparazzis...
0: Er darf klagen, Bibi nicht. Ja, okay. okay. Na, wenn er keine Bilder ins Internet hochgeladen hat, beispielsweise, nee, dann nicht.
1: Das, das würde aber ja bedeuten eigentlich, dass jeder Mensch... Der zum Beispiel auf Facebook ein Profilbild hat, eine öffentliche Person ist und äh, Paparazzis von äh, Fotos machen dürfen. Und das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das, äh, dass das rechtlich Bestand hat, wenn ich dagegen klagen würde zum Beispiel. Aber okay, das können wir jetzt hier nicht klären.
0: Ich zeige dir das Video, du schaust ja, es dir gerne. an und dann äh, kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Für euch Brainies auch, das ist auf dem Kanal von Alicia Joe äh, Schaut da gerne mal vorbei. Die macht coole Videos, wirklich coole Videos. Ähm, und ist im Übrigen auch so eine Social-Media-Tante, äh, in der Agentur früher gewesen. Deswegen hat die so ein paar Insights. Naja, ähm, wieso, wie ähm, kriege ich jetzt den, ja, Throwback? Ähm, ich, ich bin ja der Meinung, dass wir so ein Stück Teil haben dürfen am Leben dieser Influencer, weil sie mhm. ja uns das gewähren. Ja. Und immerhin wird ja eine öffentliche Beziehung ausgehend von diesen Influencern gestrickt, um ja auch Community-Management zu betreiben. Ne? Also mhm. da wird ja eine, eine gewisse Community aufgebaut. Da geht man in soziale Interaktion und auch gleichzeitig indirekt in soziale Beziehungen ein. Da gehen wir aber nochmal gleich drauf zu. Und aus diesem Grund, ähm, Dadurch, dass man sie ja so indirekt jeden Tag begleitet, finde ich, ist es ja auch erlaubt, einen, einen Gesprächsraum zu öffnen, in dem man hinterfragt, wie viel Anteil wir am Leben von Personen des öffentlichen Lebens teilhaben dürfen. Das, was wir jetzt okay. gerade gemacht haben. So ähm, Und mich würde tatsächlich mal an dieser Stelle die Meinung unserer Community interessieren. Lass uns doch mal gerne ähm, auf Instagram eine Umfrage machen, Tobi. Ja. Und fragen, wie seht ihr Brainy Stars? Finden Sie, ihr, dass ihr teilhaben dürft am öffentlichen Leben, öffentliches Leben wohlgemerkt, von Personen des öffentlichen Lebens, von Influencern? Stimmt mal gerne ab und schreibt auch gerne mal unter unseren Community Post, ähm, wieso ihr das gerade so seht. Oder auch eben nicht. Meine Antwort dazu, ohne euch jetzt influencen zu wollen, ha, ha, ähm, ist, ist Ja, also wir haben ein Recht auf Anteilnahme und ich werde euch jetzt auch mal anhand von zwei Gründen ähm, meine Sichtweise begründen und werde auch nochmal am Ende äh, was Differenzierendes dazu sagen. Also der erste Grund, den ich mir so ausgedacht habe, ist ja, soziale Beziehungen werden aufgebaut. So. Influencer, die ja übermäßig viel Beziehungs- und Privatcontent an ihre Follower weitergeben, haben ein Interesse daran, eine Bindung mit ihren Zuschauern aufzubauen. Dabei spielt es in der rudimentären Sicht keine Rolle, aus welcher Intention dies herausgeschieht, also aus marketingtechnischen Gründen oder aus dem Zweck heraus Community-Management zu betreiben. Es werden durch das Veröffentlichen von privaten Inhalten eindeutig soziale Grenzen und privatrechtliche Hürden abgebaut die näher sind als ein klassisches professionelles Dienstleistungsverhältnis im B2C-Bereich, also Business-to-Customer-Bereich oder einem zuschauer und channel host verhältnis Das ist so meine Meinung. Die Intention ist in der Regel, nicht eine professionelle Beziehung, sondern eine soziale Beziehung aufzubauen, indem emotionale Trigger genutzt werden, Vorbildfunktionen eingenommen werden und Identifikationsebenen geschlossen werden, um so eine psychosoziale Verbundenheit zu erzeugen. Und dies verbindet auch immer eine Frage nach Verantwortung gleichzeitig, welche die Influencer meiner Meinung nach immer übernehmen müssen. Viele sprechen sich da, davon frei und sagen, naja, also nur weil ich die Kinder jetzt die Influencer auf Instagram, heißt das ja nicht, dass, die, dass ich die Verantwortung übernehmen muss. Das sollen ja mal schön die Eltern tun. Sehe ich zum Beispiel auch nicht so. Ich finde, die Influencer haben auch eine Vorbildrolle, die sie einnehmen und dementsprechend auch Verantwortung zu tragen. Alleine durch diesen riesigen Impact an sozialer Ebene entsteht für mich eine Legitimierung dadurch, einen Anteil an deren Leben, an ihrem öffentlichen Leben haben zu dürfen. Und genauso entsteht dadurch auch eine Art Berechtigung oder besser gesagt Legitimierung. Zu wissen, wie es den Personen, jetzt am Beispiel von dieser Bibi und diesem Juden, die sich hier getrennt haben, nach einer Trennung als Person geht und wie es, wie sie unter Umständen zurechtkommen, weil sie es aber auch in den öffentlichen Raum getragen haben. Der Zweite, was? ich dachte, du wolltest doch was sagen gerade dazu. So. Ja, du nee, sahst gerade eben so aus.
1: Ja, mir, 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 ist, mir, ist, mir ist nur noch wieder was eingefallen zu dem Thema von eben mit den Apparazzis <lacht> und dem Dingsbums. Weil ich ich
0: schicke dir das Video und du guckst es dir einfach an. Ist das, das nicht ein
1: Deal? Das ist natürlich der Deal, aber mir fiel gerade ein so, was ist denn wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter Influencerin ist und von mir Babyfotos postet und wie ich aufwachse und so und so weiter, das gibt es ja. So, und dann werde ich irgendwann volljährig, ich selber poste keine Fotos und ich will auch das alles nicht, dürfen Paparazzis mich dann trotzdem äh, fotografieren, weil meine Mutter früher von mir Fotos gepostet hat. Das bedeutet, ja. ich zwar auf einmal volljährig werde und trotzdem keine Rechte habe und das nie selber entschieden habe, das kann ja auch nicht richtig sein.
0: Hm. Naja, sie ist deine gesetzliche Vertretung in dem Fall, ja, ne?
1: Ja, aber die, sie kann ja keine Entscheidung für mich treffen, die reinreichen in die Zeit, wo ich selber gesetzlich mündig bin. Das das kann ja nicht nein, sein. Nein,
0: nein, 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 Das glaube ich auch nicht. Da Ich bin aber auch kein Jurist, wie gesagt. Ne? Ja, das wahrscheinlich denke ich, ich jetzt, jetzt
1: denke ich wieder die ganzen Sonderfälle durch irgendwie. Ja, denkst so. du auch. Du halt
0: kleiner Psycho, du, du kleiner Psychologe, du. Egal, aber. Äh, ja, wir müssen, weiter, wir müssen weiterkommen in der Sendung. Wir, Mach weiter, wir machen nur. weiter. Also zweiter <lacht> Grund, eigentlich zahlen wir indirekt an die Influencer, ne, um Teil dieser Story zu sein. So sehe ich das zumindest. Weil intime Beziehungsinhalte, wie jetzt zum Beispiel Trennung oder auch ganz konkret an diesem Beispiel von Bibi und Tina, äh, deren Trennung er erzeugen ja viel Aufmerksamkeit. Bibi und Tina, hast du gerade gesagt, das ist ja <lacht> zwar das war ein freudscher
1: Versprecher, liebe Bradys. Ihr hört also, mit was für Literatur und Filmen Noah sich privat auseinandersetzt. <lacht> Bibi und Tina ist voll sein Weib.
0: Voll, fand ich voll cool damals. Jetzt kennst du Bibi Blockswerk, Bibi und Tina, TKKG. Fand ich richtig geil. Fand ich besser als die drei Fragezeichen, Tobi. Ja, dachte ich mir. Aber ist ja auch egal. Die erzeugen auch viel Aufmerksamkeit, diese Trennung. Und manchmal sogar Hypes. Na? Und die, durch diese gesteigerte Aufmerksamkeit erhöhen sich diese Klickzahlen der Influencer auf deren Kanäle, wodurch werbefinanziertes Geld aus Produktplatzierung oder ähnliches gezogen werden kann. Und dies ist ein gängiges Vorgehen im Social-Media-Bereich, wie jetzt auch diese Alicia Joe in ihrem Video erwähnte. Ähm, die erklärt das nämlich so, durch die gesteigerte Aufmerksamkeit, durch eine Trennung finden sich gleichzeitig mehr Follower auf den Stories und in den Kanälen ein, wodurch eine breitere Masse von den Influencern ausgehend angesprochen werden kann für Produktwerbung. Und dadurch konnte zum Beispiel so eine Bibi zwischen 200 und 400.000 Euro an werbefinanzierten Mitteln einfahren während dieser Trennungsphase, während der Phase, wo nicht klar war, haben die sich jetzt getrennt, ja oder nein. Die wollen ja immer alle wissen, dass die ein Statement rausholt. Natürlich sind die wachsam, die Follower. So, und dadurch werden wir Follower implizit zum indirekten Geldeintreiber für diese Influencer. Das muss man sich ja reinziehen, weil wären wir nicht, dann hätten die auch keinen Anspruch darauf, so viel für einen Post zu verlangen. Na, also wir stellen quasi immaterielle ein immaterielles Geldmittel dar. Quasi viele Klicks gleich viel Aufmerksamkeit gleich viel Werbegeld. Ganz einfach die Rechnung. Der doofe Nebeneffekt ist jetzt bloß, dass man durch die eigene Vermarktung sich öffentlich zur Schau stellt und somit auch indirekt ähm, eine, eine Legitimierung, wie ich es gerade eben schon genannt habe, an die äh, Follower weitergibt, Teil dieser Mitgestaltung zu sein und auch seinen Senf da, dazu geben zu können. Zum Beispiel, boah, Bibi hat sich von Julian getrennt, was ist das denn für eine Bitch? So, also ich darf dann auch meinen Senf dazu geben, sie hat sehr ja öffentlich zur Schau gestellt. Und das wird, also das wird zumindest so den Followern suggeriert, aber es, es soll äh, ja. Pff. Also am Ende des Tages sollen es werden emotionale Beziehungen aufgebaut, wodurch dann auch diese Follower diese Höhen und Tiefen miterleben dürfen. Und das Ganze wie im echten Leben. Und ja, keine Ahnung. Also, worauf will ich jetzt gerade eigentlich hinaus? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich sage, Covid kickt gerade, Leute. <lacht> nee, also auf der einen Seite, finde ich, sind wir die Basis überhaupt, damit die ihre Dienstleistung anbieten kann, wodurch wir quasi dafür zahlen. Auf der anderen Seite bauen sie ja aus einem gewissen Zweck soziale Beziehungen zu ihren Followern auf und deswegen ist das eine Legitimierung. Das ist so mein Standpunkt. Aber man muss auch sagen, ähm, das macht ja nicht jeder Influencer, so, also es gibt ja auch Influencer, die sich ganz bewusst von ihrer Community abgrenzen und sagen, das hier ist nur mein Job. Ich habe hier nur ein gewisses, einen gewissen Raum, den ich euch preisgebe und komme hier nicht mit meinem Beziehungskontent um die Ecke und lasse euch teil an meiner Beziehung haben, an meinen Kindern. Ich lade keine Kinderfotos hoch von meinen Kindern und ähm, wie hast du es vorhin so schön beschrieben? Ich, ich packe, wie war das nochmal?
1: Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst, deswegen kann ich dir da nicht helfen. Bibi
0: kauft Geschenke für ihre Kinder. Ja, das
1: kommt ja, das erzähle ich ja gleich erst.
0: So, aber die, da, genau haben das wir Im Vorgespräch haben wir das Genau, Wort. richtig. So, und äh, sie zeigt einfach die ganze Zeit, was sie für ihre Familie da tut. So, am Ende des Tages öffnet sie eigentlich ihren privaten Raum. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Es gibt auch andere Influencer, die das einfach weitaus besser managen können, die sagen: hey, ich lasse euch Teil meines Lebens ähm, sein, aber auch nur bis zu einer gewissen Art und Weise, das wäre zum Beispiel so eine Jennifer Weist meiner Meinung nach oder so ein David Buentes auch, ähm, die die geben ihr Leben Preis, die geben ihre Meinung Preis, die geben ihre Alltagssichtweisen Preis, aber das mit einer gewissen Distanz und auch Professionalität und äh, verkaufen nicht ihr Privatleben für Klicks, um Werbemaßnahmen platzieren zu können, wie das jetzt so eine Bibi beispielsweise macht. Das ist zumindest so mein Eindruck. So, jetzt habe ich mich hier um Kopf und Kragen geredet, lieber Tobias. Mhm. <Sie> Du ruhig atmen.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir schon ganz oft irgendwie über Bibi und Julian geredet und jetzt will ich auch für die, die sich damit nicht auseinandersetzen, was ich sehr gut verstehen kann im Übrigen, ähm, kurz erzählen, was was, <lacht> was machen? Ja, natürlich. Was was machen die denn überhaupt? Da habe ich mal so ein paar Beispiele mitgebracht und ich will äh, ganz deutlich sagen, bei all dem, was ich jetzt gleich auch erzähle, äh, das soll jetzt gar kein Vorwurf sein, denen persönlich gegenüber, sondern das ist eigentlich stereotypisch gemeint stellvertretend für alle die Influencer, die auf dieselbe Art und Weise wie diese beiden eben halt Geld verdienen, nämlich diese Kombination aus Privatleben und Produktplatzierung und so. Mhm. Und, ähm, ja, wer, wer ist also diese Bibi? Bibi über Bibi kann man erstmal sagen, dass sich dort auf äh, ja fast schon bedenkliche Art und Weise geistige Schlichtheit und ökonomische Cleverness miteinander sich verbinden, ähm, weil tatsächlich, ja, äh, zumindest die Produktvideos, draus besteht da Bibis Alltag, der besteht in der Regel daraus, dass sie Produkte kauft, diese Produkte auspackt und sie Julian zeigt. Punkt. Julian, ihr Freund, nicht mehr Freund, wieder Freund, man weiß es im Moment nicht so genau, ähm, geht, äh, hat auch einen YouTube-Kanal. Worum geht's da? Julian kauft Produkte, packt sie aus und zeigt sie Bibi. Und dann ist Bibi auch irgendwann schwanger geworden, dann haben sich die Inhalte so ein kleines bisschen geändert. Jetzt hat Bibi nämlich Produkte für das Baby gekauft sie ausgepackt und Julian gezeigt. Man kann also sagen, dass Bibis Videos eigentlich alltäglicher sind als der Alltag. Es geschieht wirklich nichts in diesen Videos. Ähm, und das ist tatsächlich dahingehend interessant, weil wir hatten das vorhin schon mal kurz, dass früher in der Werbung hat man zu den Stars immer irgendwie aufgeschaut und diese Stars waren, wie man so auf Neudeutsch sagt, immer so bigger than life. Heute ist das anders. So, Bibi ist quasi eine, die ihrem Publikum sagt, pass mal auf, mein Leben ist total langweilig, euer Leben ist auch total langweilig und das ist vollkommen okay, dass das Leben total langweilig ist und wenn es zu langweilig wird, können wir ja shoppen gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Aussage, die dahinter steckt. Und das Interessante ist aber, dass die Titel der Videos, die da so teilweise gepostet werden, was ganz anderes versprechen. Da gibt es zum Beispiel einen Titel, äh, ein Video mit dem Titel Ein Nacktfoto von mir wurde veröffentlicht. Und man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, die arme Bibi, da hat einfach jemand ein Nacktfoto von ihr veröffentlicht. Aber im Video erfährt man dann, dass irgendjemand bei Twitter irgendein Nacktfoto von einer Frau, die nicht Bibi ist, gepostet hat und behauptet hat, das sei Bibi. Oder ein zweites Beispiel. Da ist ein, das ist ein Video, das heißt...
0: Das ist so absurd.
1: Ja, da, da ist, es geht noch weiter. Da ist, das ist ein Video, das heißt wir verabschieden uns. Und man denkt, oh mein Gott, das war's. Das letzte Video ist veröffentlicht worden. Das Elend hat endlich ein Ende. Aber nein, man erfährt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Bibi und Julian nur noch einmal in ihre alte Wohnung gehen, aus der sie schon ausgezogen sind, um ein paar letzte Dinge zu holen. Ähm, oder dann gibt es ein Video, das heißt, das macht mich fertig, ich kann so nicht mehr. Und man denkt, oh Gott, was ist passiert? Katastrophe, das Haus ist abgebrannt, Julian ist abgehauen, äh, keine Ahnung was, aber nein. Man erfährt, dass sich eine Grille unter Bibis Kühlschrank verkrochen hat. Und das nervt Bibi, weil die Grille die ganze Nacht zirpt. So, also das... Das sind so die Inhalte und zum Thema Produktplatzierung. ne? Zum Beispiel bei diesem Grillen-Video ist es halt so, dass sie sagt, Julian, Julian, gib mir mal schnell was, da ist die Grille, die will ich rausholen. er zieht Julian natürlich so die Schublade auf und in der Schublade sieht man so fein säuberlich so ein Inlay von WMF mit dem Geschirr und so weiter und so fort. So werden dann da halt die Produkte platziert. Ähm, ja, und da kann man sagen, wenn man sich das so anguckt, Offenbar ist es so, dass sich das Publikum einfach gern verarschen lässt. Also anders, ja. anders, kann, ich mir das, äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meinte
0: ja vorhin schon zu dir, wir stehen auf Drama. Das ja ja. Titel ist ja Drama pur. Ne?
1: Total. Und äh, im Übrigen Drama pur ist auch äh, das, was jetzt als nächstes kommt. <Musik> Ja, und hier ist sie wieder, der zweite Teil in dieser Sendung, der Late mit Chido Playlist. Und yeah. wir, wir machen es ganz kurz und schmerzlos. nur das schon vorhin Großartiges angekündigt für deinen zweiten Song auf der Playlist. Welches ist denn der zweite Song? Ja, ein
0: kleiner älterer Song von Carrie Underwood heißt Before He Cheats. Und du? Mhm.
1: Und ich setze von der Band... Tonic, das Lied If You Could Only See,
0: auf die Playlist. Jetzt kommt das Lied von Tonic, das Lied Water. Water und Gin. Ja, genau. Sehr cool. Ja, wir sind im dritten Teil und äh, right. jetzt, jetzt geht es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, praktischer zu.
1: Ja, es geht zum einen um ein paar Zahlen und zum einen um, äh, ja, Pro und Contra von verschiedenen Arten von Influencern letzten Endes auch. Ganz kurz zu Beginn vielleicht über die beiden brauchen wir jetzt nicht weiter zu reden. Bibi und Julian habe ich euch eben ein paar Beispiele gegeben, aber damit ihr so eine das Größenvorstellung habt.
0: Okay, sorry. Äh,
1: damit, damit ihr beide, ihr beide sag ich schon, damit ihr so eine Größenvorstellung habt, äh, wie viele Abonnenten äh, die beiden denn haben. Und ich beziehe mich bei allen Zahlen, die ich jetzt im dritten Teil nenne, ausschließlich auf YouTube. Na, ausschließlich auf YouTube. Klar, da kommt Instagram und gegebenenfalls TikTok noch oben drauf. Äh, Bibis Kanal oder Bibi hat auf YouTube 5,91 Millionen Abonnenten und Julian 4 Millionen Abonnenten. Über die beiden haben wir schon geredet. Wir wollen aber natürlich auch noch so ein paar andere Namen ins, äh, in die Runde werfen sozusagen, weil es ja nicht nur solche Influencer gibt die da Produkte platzieren, äh, sondern zum Beispiel einer, der auch sehr bekannt ist, der sich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzt, ist der gute Rezo.
0: Mhm. Und
1: äh, Rezo hat zumindest mit einem seiner Kanäle, mit seinem Hauptkanal, würde ich jetzt mal behaupten, äh, 1,74 Millionen Abonnenten auf äh, YouTube. Und äh, ja, da frage ich auch mal den Noah, du stimmst mit mir doch auch mit Sicherheit überein, dass Rezo ja einen ganz anderen Content äh, hauptsächlich veröffentlicht, ne?
0: Ja, schon irgendwie. Ich finde, das ist auch so ein Pro-Beispiel eigentlich für einen ja. guten Influencer. Warum? Ähm, naja, auf der einen Seite produziert er halt politkritische und gesellschaftskritische Videos, wie ich mhm. finde. Die sind auch immer gut recherchiert, ne? Ähm, mhm. Und dadurch kriegt man auch so eine so eine ja dezidiertere und objektivere Einschätzung von einem Sachverhalt ne wo beispielsweise aus, ausbaufähige Potenziale in unserer Gesellschaft aufzufinden sind oder auch gerne mal bei der CDU <lacht> ähm, oder im Journalismus ne ähm, ebenso finde ich spricht ja Riso schon eher für uns für die Gen Z ähm, das ist so Pff, mein Eindruck auch, obwohl er sich jetzt nicht als Influencer der Gen Z irgendwie identifiziert und auch so äh, propagiert und am Ende seine, Video, seine, äh, seine Gaming Videos, seine Gaming-Videos sind halt, also seine Streams, die er da auf Twitch macht und dann ähm, kur kurz schneidet und hochlädt, wo er mit anderen ähm, Streamern ähm, kollaboriert, das ist schon verdammt witzig. Das sind gute Ja, Videos. und das,
1: das das Ding ist also, ich weiß nicht, ob das sein Anfang war, aber an, also auf YouTube zumindest hat er ja auch äh, Musik, ähm, gemacht. Musik, Musik gemacht, Musikvideos. Äh, und Vi Videos von sich, wie er Musik macht, so. Dann gibt es, wie Noah angesprochen hat, natürlich diesen politischen Content. Und äh, gerade auf YouTube sind halt viele Videos auch mit anderen Streamern zusammen, wo er sich dann Videos anguckt und diese kommentiert und so. Und ähm, vermittelt da tatsächlich was so, ja, eine eine gewisse mh, wertebasierte Meinung vermittelt er da halt, äh, weswegen ich ihn auf jeden Fall auch so als Pro, äh, auf, auf die Pro-Seite sozusagen packen würde, als, als guten Influencer sozusagen. Ich meine, wir machen uns keinen... Äh, Machen uns da keine Illusionen, auch da geht es natürlich auch darum, Geld zu verdienen, keine Frage, der lebt davon und mittlerweile ist es ja auch so, dass er zwar wenig, aber doch auch eigene Produkte vertreibt über äh, oder bewirbt äh, über seine, seine Kanäle. Da ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil das bei ihm alles sehr zurückhaltend geschieht, so dass es auf jeden Fall, man merkt, dass es nicht der Hauptgrund oder sagen wir der Hauptcontent dessen, was er da macht.
0: Nein, er, er zeichnet ja auch, er kennzeichnet Werbung ja auch ganz klar nicht nur durch Werbung oben links in seinem Video per Schrift, <lacht> sondern er sagt jetzt auch, ich mach jetzt auch noch mal ganz kurz Werbung. Ja, ja. genau. So,
1: ja, dann dann kommen wir als nächstes zu einem Influencer, der aktuell so ein bisschen, wir haben vor ein paar Wochen schon mal über den erzählt in einer Sendung, der ja. aktuell so ein bisschen umstritten ist. Ich rede über Finn kliman der, und auch hier wieder nur YouTube, 580.000 Abonnenten hat äh, auf auf YouTube. Und da ist es ja tatsächlich so, äh, recht aktuelle Meldung, ähm, dass aktuell die Staatsanwaltschaft stade gegen Finn Kliman auch ermittelt, mhm. äh, unter anderem wegen Betrugsverdachts. Das lässt sich alles zurückführen natürlich auf den Beitrag von Jan Böhmermann, den er zu Finn Kliman gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz frage ich mal dich, Noah, äh, warum ist das so einer, der zwischen Pro und Contra irgendwie so hin und her swiped Naja,
0: also der, der ist ja am Anfang bekannt geworden durch seine ja Heimwerker-Videos. Ja. Und hat sich ja nach und nach mit seinem klimasland durchgesetzt und hat da immer voll das solidarische Mindset ähm, verbreitet zu den Themen Freundschaft und Nachhaltigkeit und mach aus Schrott was Geiles und Sinn des Lebens und mach was Gutes aus deinem Leben und so. Deswegen eigentlich ist das ja positiv aufzuführen, der ist so quasi ein Sinnfluencer, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber ähm, ja, auch seine Popularität, sein Ansehen hat dafür gesorgt, dass er irgendwann abgestumpft ist, würde ich sagen. Sonst hätte man solche Geschichten mit diesen Masken, ähm, die fair produziert sein sollen, es aber nicht sind und es einfach so vermarktet wurden, sonst hätte man das nicht gemacht. Also ab einem gewissen Zeitpunkt kickt dann die Wirtschaftlichkeit doch ein bisschen mehr, als ähm, ob das jetzt. Nur so der, der Sinn, was möchte ich sagen? Die Wirtschaftlichkeit hat überwiegt und man hat sich nicht mehr darum gekümmert, wie, wie das Image am Ende irgendwie sein könnte. Mhm. Da war Geld ein bisschen geiler. So.
1: Okay. Ja, was haben wir noch an Beispiele? Oh, jetzt sinken oh, wir im jetzt, Niveau, jetzt sinken wir im Niveau wieder deutlich. Da gibt es noch eine Dame namens Diana zur Löwen. Ja, wobei, die geht auch noch. Äh, 613.000 Follower auf YouTube und äh, ja, Diana zu Löwen, die ist, macht macht auch so Produktplatzierungen und so ein, Kram, ein bisschen Beauty und sowas, aber die hat auch äh, das ein oder andere Politische im Angebot und äh, will auch so ein bisschen in Richtung nachhaltig gehen, aber aus meiner Sicht, sorry, dass ich das jetzt so sage, so richtig auf dumm, ne? da werden dann so Videos gedreht, wo sie im Bikini unter der Dusche steht und sagt, hey Leute, ich hab, ich hab voll den guten Tipp im Sinne der Umwelt für euch, wenn ihr duscht und eure ha Schare ein Shampoo dann kann man zum Beispiel auch währenddessen das Wasser ausschalten, wo ich immer denke so, ach, echt? Sherlock. Wow. <lacht> ja und und das politische Oua. ist halt so. Sie hat zum Beispiel sie hat zum Beispiel mal ein Video mit Philipp Amthor zusammengedreht, wo sie ihn im Bundestag besucht und äh, zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie halt auch null kritisch ist so. Ne, Philipp Amthor erzählt da alles Mögliche und Diana zu Löwen sagt immer Ach ja, oh, das ist aber ja interessant und so ohne irgendwelche kritischen Fragen zu stellen oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur äh, ihre Plattform quasi anbietet und äh, Mhm. Also Diana zu Löwen für mich auf jeden Fall äh, deutlich auf der Kontraseite kann man sehr... Ja,
0: klar, aber die macht auch gute Sachen. Die ist auch bei Vivacon Con Agua und engagiert sich da. Die schaut auch bei Greenpeace mit vorbei und so. Natürlich... Ähm, ist die ganz schön wirtschaftlich, die junge Dame, aber am Ende des Tages macht die auch nicht nur Scheiße.
1: Ja, die Frage ist, ob sie diese Sachen auch machen würde, wenn sie dafür kein Geld bekommen würde. Das, das weiß ja ich bisschen, nicht. Das ist ja immer so ein bisschen das, was die die Frage, die man sich irgendwie stellen muss, wenn es wirklich darum geht, was ist jetzt was ist jetzt der Antrieb eines Influencers, ist es das Geld oder sind es tatsächlich bestimmte Werte und so, das lässt sich natürlich aus der ferne meistens nicht beantworten das wissen die leute nur selbst aber mein eindruck bei ihr ist dass sie äh, solche sachen wie con aqua greenpeace nur macht weil es schick ist und weil man damit Follower erreichen kann und sich damit Geld verdienen lässt halt so möglich. und man man da sich einfach ein bestimmtes Image aufbaut ja
0: das, das ist das ist gut möglich
1: dann gehen wir mal weiter zu einem ganz bekannten Namen auch über den haben wir vor längere Zeit schon mal geredet in dem Podcast ich rede über Sami Slimani 1,5 Millionen 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube und da auch erstmal die Frage an dich Noah pro oder contra
0: Pro Contra, also ich kenne ihn ja noch aus den Zeiten von 2014, glaube ich, da habe ich den auch geguckt, da hieß er ja noch Hair Tutorial, da hat er noch gute Sachen gemacht eigentlich, also da mhm. hat er auch immer die Leute ermutigt, äh, zu sich selber zu stehen und so zu sein, wie sie sein möchten und so und ähm, hat er auch schon ohne Ende Produkte irgendwie vermarktet und so, keine Frage, aber mittlerweile ist das einfach nur noch, Kontra einfach nur noch Marketing, 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 Geld, Geld, Geld.
1: So. Ja, in dem Zusammenhang müssen wir auch nochmal den Begriff Dubai in die Runde werfen, weil Dubai. er ja auch… Weil er auch zu den Influencern gehörte, die dann irgendwann nach Dubai ausgewandert sind, weil das ja so ein so ein tolles Land offensichtlich ist, wo es sich so gut leben lässt und die Leute so nett sind und man da alle Freiheiten genießt. Wobei wir alle wissen, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Da haben wir auch in einer anderen Podcast-Sendung schon ausführlicher drüber geredet. Ich glaube, die hatte auch den Hashtag Dubai. Also wenn euch das interessiert, dann äh, guckt mal nach, nach dem Hashtag Dubai und äh, da werdet ihr was finden. Zu guter Letzt äh, habe ich noch ein letztes Beispiel, Beispiel einen letzten Namen, ähm, der vorhin schon auftauchte, Stichwort äh, in 40 Kilogramm Nutella-Baden. Mm. Rede ist über Simon Desio, 4,2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Pro oder Contra Noah?
0: Noah, mein Gehirn tut weh. <lacht> ja, der Typ ist einfach ein Contra, 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 Contra. Ja, schlechte Videos überhaupt nicht witzig, ähm, macht sich über andere Menschen lustig, macht sich über Minderheiten lustig, ähm, findet das toll irgendwelche Witze zu machen in der Öffentlichkeit, wundert sich dann warum er verklagt wird von der Staatsanwaltschaft Hamburg, also der Typ ist irgendwie total Panne, der hat irgendwie bei einem Überfall vorgetäuscht bei einem Bäcker und wundert sich dann, dass er vom Amtsgericht Barmbek oder St. Georg oder so äh <lacht> angeklagt wird, also naja, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ja,
1: dann würde ich sagen, wenn wir da nicht drüber reden brauchen, dann können wir ja mal so ein bisschen auf das Fazit zusliden, oder?
0: Ja, also das Fazit meinerseits ist, Influencer ist ein notwendiger Beruf im Sinne der Werbung, alles andere ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man, ich nehme ja gerne dieses Beispiel von so PsychotherapeutInnen-Influencern mhm. auf Instagram. Ich glaube nicht, dass die Influenzen, ich glaube, die wollen einfach Beiträge in die Gesellschaft bringen und eine gewisse Awareness herstellen. Aber ich finde so, der, der Begriff von Influencer hat für mich einfach ganz viel Content-Marketing-Hintergrund, Online-Marketing-Hintergrund, hat sehr viel mit Werben zu tun und ähm, das ist einfach die neue Werbung heutzutage. Und damals brauchte man schon die Werbung nicht unbedingt, und heute braucht man sie noch weniger, weil heute wird man nur zugeballert mit Content. Und das in einer emotionalisierten Art und Weise über Influencern, äh, über, Inf über die über das Kommunikationsmittel-Influencer quasi. Das ist einfach, ja, absurd. Ich sage das Wort heute sehr gerne. <lacht> Zumindest auch in diesem Kontext. Ähm, es gibt immer Pro und Kontras ähm, an, an Personen. Genauso ist es halt auch in der Darstellung im Internet. Und ich bin halt ein Fan davon, nicht alles ins Internet zu tragen. Ähm, das würde ich Influencern auch empfehlen. Also toll, dass man irgendwie zu seiner Community eine Beziehung aufbauen möchte. Das kann man aber auch über eine andere Art und Weise tun. Und dafür muss man nicht seine Kinder beispielsweise Film hochladen und weiß gar nicht, ob die das möchten. Ähm, da nennt man den schon Entscheidungsspielraum äh, und Handlungsspielraum auch nach einer Volljährigkeit und Ebenso ähm, muss man sich auch mal fragen, wie sieht das langfristig aus? Ne? Was ist, wenn in 20 Jahren das Influencer-Business doch nicht mehr so hyped ist? Ähm ja, will man dann trotzdem noch überall aufgefunden werden im Internet? Daudet, um ehrlich zu sein. Wie sieht's bei dir aus, Tobi? Ja,
1: ich bin da vielleicht in meinem Fazit ein bisschen radikaler, aber zuerst würde ich das mal so ein bisschen in zwei Teile aufteilen, weil das ist auch so meine Sichtweise auf dieses ganze Influencertum. Ich unterteile das sozusagen in zwei Kategorien. Einmal diejenigen Influencer, die wirklich echten Content liefern, Content, von dem ich als Konsument auch einen, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen abstrakt, einen intellektuellen Mehrwert habe. Mhm. Das, das sind Dinge, die ich absolut befürworte und wo ich sage, wenn ich meine Reichweite dafür benutze, Aufmerksamkeit auf, auf gesellschaftliche Probleme zu lenken, mhm. auf, auf Umweltprobleme, was auch immer, über politische Dinge aufzuklären und so weiter, mhm. dann unterstütze ich das voll und äh, finde das total gut. Auf der anderen Seite, wenn es um dieses Thema Influencer-Marketing geht, mhm. So, das sehe ich ganz anders. Äh, wenn ich an die Influencer denke, dann äh, finde ich, dass die Influencer-Kultur zurzeit wohl das traurigste Phänomen ist, was es in unserer Gesellschaft gibt. Mhm. Also es geht ja quasi darum, durch Produktangebote zu blättern und zu überlegen, welche Produkte uns als Person am besten definieren. Getreu dem Motto, ich kaufe, also bin ich. Und das ist für mich nichts anderes als eine traurige Perversion des Kapitalismus. Äh, Werbung nicht mehr als notwendiges Übel zu sehen, sondern Werbung selbst zum Inhalt werden zu lassen und äh, so gesehen sind ja Influencer selbst auch quasi Produkte der Konsumindustrie, wenn man so will. Mhm. Und äh, das sehe ich eben halt total kritisch, um nicht zu sagen, das lehne ich ab, weil haben wir in dieser Sendung genügend Beispiele gebracht, was für ein äh, ja, was für eine zerebrale Cerebra Diarö äh,
0: verbreitet wird über diese Kanäle von Ganz Genau. Okay, danke für dein Fazit. Nice. Ähm, ja, und damit sind wir quasi auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Eine Stunde 15 über Influencer. Wow, ich sage dir. Du, das ist natürlich auch nochmal ein Stück Pferd. Das stimmt, ist doch,
1: ist doch ein bisschen länger geworden, ja, als gedacht, ich es ne? am Anfang dachte, äh, lag aber tatsächlich auch, äh, glaube ich, daran, dass ich mich da so festgebissen ah. habe an, an
0: deinem äh, Recht an den Bildern und so weiter und so fort. Deswegen, das Video schicke ich dir jetzt gleich auf jeden Fall nochmal, ähm, und dann kannst du gerne mal reinschauen. Und äh, ja, sehr gerne. Buchenis, wir hören uns dann nächstes Mal zu einer Fakt-Mai-Sendung. Ich glaube, die letzte Richtig. auch in diesem Sommer.
1: Ja, wir haben jetzt, das können wir vielleicht an dieser Stelle schon mal announcen. Es äh, werden noch drei Sendungen kommen und dann gehen wir in
0: die Sommerpause. Yes, genau. Deswegen äh, freue ich mich auf die nächsten drei Folgen. Und ich würde von meiner Seite aus sagen, macht's gut. Genießt das Wetter und habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Und von mir auch Tschüss.